0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten.
0: ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un lunes más a nuestro podcast. Eh, es raro escucharme a mí y no a Lourdes introduciendo, pero es que está acabando un examen. Pero bueno, que hoy estamos aquí para traeros un super episodio. Ya estamos acabando esta parte de la temporada y como habéis visto eh, hace tiempo hablamos de los anticonceptivos y eh, hablamos pues eso de qué eran, de qué tipo sabían, de cómo nos eh, cómo nos afectaban a nosotros en nuestra salud, si de verdad curaban o no. Y hoy eh, traemos un episodio muy especial, porque es darle como la otra parte de la moneda de los anticonceptivos. Y eh, tenemos con nosotros a Ana, igual alguna de vosotros la conoce por su cuenta de Instagram, que se llama Cíclica. Ella tiene, para que la conozcáis un poco, ¿vale? Tiene 32 años, es matrona, está casada desde hace 10 años, tiene 4 hijos, eh, son una familia en misión del camino neocatocominal, y viven en el sur de Francia, aunque ella es de Cádiz, como vais a poder comprobar con su acento. <risa> y su marido, Italia. Así que una combinación eh, súper guay. Y también es monitora del método Creighton, que para los que no sepáis lo que es, no pasa nada porque hoy lo vamos a contar en el episodio. Lo, lo explicamos. Habéis hablado de los anticonceptivos, de qué tipo sabía, etc. Pero,
1: bueno, si decimos que todo lo negativo, entre comillas, que tienen los anticonceptivos, pero no sabemos que existen... Métodos naturales, que todo el mundo los, les llama así, pues nos, se nos queda un poco el, el argumento, digamos el tema se queda un poco cojo. Eh, entonces, bueno, los métodos naturales de por sí simplemente es una manera que tiene el matrimonio de eh, identificar cuál es la fertilidad, cuál es la ventana de fertilidad de la mujer, tanto para buscar o para evitar el embarazo. Porque las mujeres no somos fértiles todo el ciclo, ni muchísimo menos. Hay gente que lo cree y cuando yo lo digo se quedan con los ojos como platas No somos fértiles todo el tiempo. Las mujeres somos todo lo contrario que los hombres. Los hombres desde la pubertad aproximadamente hasta la muerte. Se piensa que hasta la muerte, no se sabe con certeza, pero más o menos hasta la muerte. Potencialmente cada vez que tiene una unión, un acto sexual puede potencialmente fecundar, ¿no? O sea que supuestamente siempre es fértil, a menos que no haya un problema ¿no? de fertilidad de tipo masculino. Las mujeres somos todo lo contrario. O sea, las mujeres, nuestro estado natural es de infertilidad, ¿vale? que no es lo mismo que infecundidad, pero infertilidad. O sea, normalmente no somos fértiles. Eh, tenemos un número determinado de óvulos que son las células ¿no? que nos ayudan en la, en la concepción, a, a, ese, a crear, ayuda ayudar al señor a crear un nuevo individuo, eh, un número determinado. O sea, nacemos ya con un número finito de óvulos, que es entre 300.000 y 400.000, pero cuando llegamos a la pubertad solo nos quedan entre 300 y 400. ¿vale? Y desde la pubertad, desde la primera menstruación, ¿vale? vamos a utilizar esos óvulos con cada ciclo menstrual, ¿vale?, hasta la menopausia, pero realmente el lóbulo solamente vive entre 12 y 24 horas. O sea, desde un punto de vista, ¿cómo te puedo decir?, reduccionista, realmente la mujer, si no tuviese eh, uno de los marcadores que se miran a los métodos naturales, que es el moco cervical, sería fértil solamente por un máximo 24 horas en un ciclo, ¿vale? O sea, somos todos lo contrario que los hombres, que nos quiere igualar mal. <risa> Somos el día y la noche. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos una ventana fértil? Pues el moco cervical, que es lo que os comentaba, ¿no? que es uno de los marcadores que utiliza los métodos naturales para definir la fertilidad del matrimonio. Y yo muchas veces me refiero a la fertilidad del matrimonio porque eh, yo conmigo misma no soy fértil, sola, o sea, no me puedo autofecundar como las plantas, ¿no? <risa> necesito, necesito a mi marido, necesito a mi marido para ayudar en la procreación, ¿no? Entonces, bueno, en la fertilidad del matrimonio vamos a tener determinados días, la mujer tiene moco cervical varios días, y eso es lo que nos indica que estamos en periodo fértil, porque el moco cervical hace que los espermatozoides sobrevivan, ¿vale? Esperando a que salga el otro. Entonces, ¿Qué son los métodos naturales? Pues, de por sí, son diferentes métodos que utilizan estos marcadores, de, por ejemplo, el moco cervical, del que yo os estaba hablando, para identificar pues, cuál es nuestro periodo fértil. ¿vale? Tanto para buscar el embarazo como para distanciarlos, por ejemplo, si hiciese falta, ¿vale? por un motivo o por otro. No podemos ahora quedarnos embarazados otra vez. Imaginaos que se acaba de tener una cesárea. O, bueno, hay un montón de motivos realmente. Y por eso también se llaman métodos de reconocimiento de la fertilidad y yo particularmente los llamo métodos de observación del ciclo. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo que no sirven solamente, ni mucho menos, para saber cuándo somos fértiles o no, sino que a las mujeres y a las chicas jóvenes, que es lo que a mí me gustaría también que llegara este mensaje, eh, nos da la información sobre nuestra salud reproductiva, o sea, si estamos sanas o si hay algún problema por eso prefiero llamarlo método de observación del ciclo.
0: ¿vale? El fondo es eso, o sea, es como conocer. <risa> claro, es, sirve para
1: conocer tu ciclo, ¿no? Y saber, pues eso, si, si estás bien o no. Eh, normalmente lo que solemos mirar suele ser más la, la menstruación, ¿no? las mujeres, es decir, vale, pues tengo la menstruación todos los meses, más o menos es regular. Pero aparte de la menstruación hay muchas más cosas que se pueden observar, ¿vale? Que te dan como pistas de pues mira, si está todo bien o puede ser que hay algún problema.
0: Pues ya un poco cómo es el ciclo de una mujer, o sea, qué pasa en un mes de una mujer, más o menos,
1: vale a nivel de fertilidad. Sí, a ver, lo, lo ¿qué sería lo normal? Lo normal, tener siempre en cuenta un poco que es como lo más frecuente porque siempre hay variaciones, o sea, hay una variación individual que es única, ¿vale? Cada mujer, incluso en cada ciclo, tiene sus propias variaciones que se consideran normales, pero bueno, en general... Normalmente el ciclo tienes varios días de menstruación, 3, 5, 6 días de menstruación, no deberíamos de tener más de 7 días de regla, ¿vale? Eso sí que es un dato que puede ser interesante para las que no escuchan. Eh, después de la regla hay varios días en los que la mujer no tiene, normalmente, ¿eh? Ni, ningún tipo de secreción cervical, o sea, no hay flujo, ¿vale? No hay moco cervical y no tiene sensación de lubricación y esos días se consideran infértiles pre-ovulatorios, ¿vale? Eh, después empezamos con la producción de moco cervical y tenemos ahí también varios días de moco cervical. El último día en el que hay moco cervical, ¿vale? Es el día de la ovulación en más del 97% de los casos. O sea, el, el último día, en realidad, tú lo vas a saber siempre el día siguiente, cuando ya no lo tienes, ¿vale? Eso es una cosa bastante curiosa también. Eh, pero bueno, varios sistemas cocervita y después una fase que vamos a llamar fase postovulatoria, porque viene después de la ovulación. Y la fase postovulatoria, bueno, antiguamente se decía que duraba entre 9 y 10, 16 días, pero cada vez estamos modificando un poquito estos datos porque nos hemos dado cuenta de que 9 días de fase postovulatoria son muy poquitos. ¿vale? Entonces, a día de hoy se piensa que una fase postovulatoria normal debería durar entre 12, 15 días, 11, como muy poquito. 12-16 días aproximadamente, ¿vale? Entonces sería como esa fases: es menstruación, días infértiles después de la menstruación. Acordarse que esto puede cambiar, ¿eh? Que hay mujeres que eh, empiezan a tener moco cervical justo después de la menstruación, incluso durante la menstruación ya tienen moco cervical todo el tiempo, ¿vale? O sea que puede cambiar. Pero lo más frecuente es eso. ¿eh? La regla, varios días infértiles, producción de moco cervical y fase post hay un dato muy curioso, y es que los tres días después del último día de moco cervical, que se le llama día pico, día cumbre, en cada método se le llama de una manera, eh, todavía son parte del periodo fértil, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque hubo un estudio que tenía, o sea, una población de estudio bastante grande, muchas mujeres, el, en el que se intentó ver cuándo ovulábamos, porque dijeron, vale, moco cervical, todo genial, pero las mujeres cuándo ovulan, porque hace 40 años en realidad no se tenía mucha idea y vieron efectivamente que la gran mayoría eh, ovulábamos el día del el día pico, o sea el último día de moco cervical, pero también era posible que el óvulo saliese un poquito antes o un poquito después, incluso hasta tres días después del moco. No era lo más frecuente ni mucho menos, o sea la mujer que ovulaba día tres después del pico de moco era raro, pero posible, era posible. Y como la población de estudio era tan grande eh, a nivel científico había una... O sea, era eh, estadísticamente significativo. Dijeron, vale, pues hasta tres días después del pico consideramos que todavía dura la, la ventana fértil, por llamarla de alguna manera, todavía se mantiene. A día cuatro después del pico de moco ya empezamos la fase infértil post y, y eso es igual en todos los métodos, ¿eh? En Beedings, en Creighton, en los sintotérmicos, en todo tipo de métodos. Porque efectivamente era un estudio como muy grande. Entonces, claro... A nivel científico, sería, ¿no? aunque no era lo más frecuente, pero posible era posible.
0: Qué fuerte. Entonces, dos cosas. ¿En des, ventana fértil cuántos días son, más o menos?
1: Aproximadamente te diría siete ocho días. De media, ¿eh? Después hay mujeres que tienen un poquito más, aunque no excesivamente, mujeres que tienen un poco menos. Pero lo normal sería que se tuviese, por ejemplo, cinco días de moco, ¿vale? De moco cervical. Y los tres días famosos estos que os he contado ahora, ¿vale? pues son ocho días, por ejemplo.
0: Vale. ¿Vale? ¿Y en cuanto a efectividad? ¿Cuánta efectividad tienen los métodos naturales?
1: Eh, depende del método, pero más o menos todos... O sea, por ejemplo, depende también de para qué lo utilizas. Para evitar el embarazo... El, los métodos sintotérmicos se han demostrado ser eficaces incluso más que la pastilla anticonceptiva hay dos tipos de eficacia la eficacia ideal y la eficacia del, de uso, o sea, de, que tiene en cuenta pues el fallo de la persona, o sea, todo tipo de errores ¿vale? la eficacia ideal igual que las anticonceptivas sería 99,9%, siempre te dejan ese 0,1 que <ríe> ni siquiera con la obligadura de trompas ni esterilización, nada, no se salvan eh, Igual, ¿no? Pero la eficacia de, de uso, digamos, teniendo en cuenta que nos podemos equivocar o lo que sea, eh, está aproximadamente alrededor del 97-98% y en la pastilla en el 95-96%. Para que veáis, por ejemplo, ¿vale? son los sintotérmicos para distanciar embarazos. Depende un poco de, de con qué, o sea, cuál es la motivación. Si es para buscar embarazo, por ejemplo, eh, se sabe, en este caso en el modelo crédito, eh, que si no hay ningún problema de fertilidad en, la, en el matrimonio, eh, aproximadamente el 95% de los matrimonios tienen el embarazo los primeros seis meses, ¿vale? uh -huh. O sea, si tú utilizas el modelo crédito, no hay ningún problema, pues casi todos los matrimonios van a tener un embarazo los primeros seis meses. No tienen que estar esperando el, el año, entre comillas, ¿no? para ver si hay algún problema no lo hay.
0: ¿Ves? Entonces depende
1: un poco de de con qué con qué finalidad se, se utiliza.
0: Pero vamos, que tiene mucho mm. un... <risa> mm.
1: eh. Aún así, el modelo Crichton, por ejemplo, para distanciar embarazos, hay un estudio muy grande de Stanford eh, y otro también irlandés, un estudio que indicó que es aproximadamente el 97%, 97,8% si no recuerdo mal, para distanciar embarazos de eficacia. ¿vale? O sea, como la pastilla anticonceptiva, sí, igual.
0: Y, bueno, ya has nombrado algo, pero si puedes eh, explicar mínimamente los cuatro tipos así más famosillos que hay de métodos naturales.
1: Uh -huh. A ver, los eh, en realidad se dividen más que nada por los marcadores que tienen en cuenta realmente. Eh, podemos dividirlos como en métodos que se basan en un solo marcador, como puede ser el moco cervical o la temperatura basal, y está el método de la temperatura basal, que lo vamos a llamar así ya está. También están los métodos que, que se basan en la observación del moco cervical, que son el método crito y el método Binix. Y después tenemos los que, vas, los que unen varios marcadores, que son, casi siempre, moco cervical, temperatura basal y la posición y, co, y consistencia del cuello del útero. Que esos son los sintotérmicos. El primer cinto térmico que había se le llama ROTSER, porque su, su idea, vamos, el, el que lo ideó se llamaba así, pero también hay diferentes escuelas de siento térmico y cada una pues tiene un poco su, sus reglas, pero esos son un poco los más famosos. Ahora, a día de hoy, también hay más métodos que están mezclando con otras cosas, por ejemplo, biomarcadores fértiles naturales, como puede ser el moco cervical y. Eh, tiras de ovulación de LH, como el método Market, ¿vale? Ahí está ya es que hay de todo en realidad pero bueno o sea, hay todo tipo de métodos que se están desarrollando un poquito más eh, Femtech, no sé si conocéis ese término.
0: ¿vale? No me imagino tecnología Es que justo eh, que yo sigo el ciclo con la aplicación de, de iPhone, ¿sabes? En plan me decía, no ¿hay aplicación para métodos naturales?
1: Sí, sí, hay muchísimos, o sea, hay
0: montones, incluso
1: hay aplicaciones que de, de estos mismos métodos, por ejemplo, que yo os comento del, bueno, del marqueto de, o del que queráis, que une, ¿no? Un poco, pues, moco cervical, la temperatura basal y tiras de LH o tiras de progesterona, hay todo tipo, realmente. O sea, a día de hoy el mercado del femtech es enorme.
0: Pues te que... ¿y alguna que nos recomendarías o que recomendarías a la gente? ¿O hacer un curso y luego ya la aplicación yo siempre yo
1: creo que es mejor o sea poder, lo podéis utilizar yo sigo varias de las que yo conozco bien pero realmente creo que es mejor que las chicas incluso aunque no sea ni para buscar ni para evitar el embarazo da igual que aprendan con una monitora vale durante sus tres cuatro ciclos y a partir de ahí, pues ya tú o sea, pones los datos en la aplicación, etcétera. Porque el problema que hay a día de hoy más grande es que utilizamos la aplicación y las aplicaciones lo que hacen es un cálculo estadístico de cuándo es tu periodo fértil. O sea, ellos suponen por un cálculo estadístico que si tú tienes un ciclo de 30 días, pues que estás ovulando en el día 15. Pero lo suponen por puro cálculo estadístico, pero es que la ovulación puede cambiar. Entonces, que la aplicación, para mí el mensaje importante que pasar, digamos, es que que tú registres porque ya sabes lo que significa. Y tú la utilizas pues como un registro. Y dices, vale, pues yo he ovulado en el IATAM, tengo tantos días se ovulatorio. Y se lo dices tú a la aplicación. No es que ella te tenga que adivinar cuando ovulas. ¿Vale? Yo sí. creo que eso sería lo mejor. Pero así de aplicaciones interesantes, por ejemplo, está la de fem FEMM, que es... Eh, un poco, bueno, se, no es como la nanotecnología ni mucho menos, pero es de una persona que estaba especialista, era una especialista en neurotecnología que se especializó un poco más como en las chicas jóvenes, o sea, los problemas, los problemas de ciclo que suelen tener las chicas cuando son adolescentes, etcétera Entonces, hace formaciones para profesionales y tal, y ella pues ha desarrollado esta aplicación donde puedes, puedes poner todos los datos que te dé la gana, incluso el estado de ánimo. incluso Y en esta aplicación lo bueno es que no te calcula nada. O sea, realmente eres tú la que pones los datos, ¿sabes? Pues he tenido un poco cervical, o he tenido tal, o he tenido cual. Pero no te hace, no te predice <ríe> cuándo vas a ovular, porque eso no se puede saber realmente. Y cuando alguna chica me dice, yo sé que voy a ovular el sábado, digo, ¿cómo lo sabes? Porque yo no lo sé. O <ríe> sea, la ovulación puede cambiar de un ciclo a otro, y, y bastante. ¿eh?
0: <ríe> Entonces, ¿vale? ¿a qué edad eh, tú eh, recomendarías Conocer tu ciclo.
1: Yo creo que desde el primer ciclo. O sea, yo a mis hijas eh, todavía son un poco pequeñas porque la mayor va a cumplir nueve, pero yo creo que eso, se, lo sé, se lo enseñaré si desde, desde no sé, yo también es que me dedico a ello, entonces, bueno. Pero desde que se es muy jovencita, sí. Sobre todo por la parte no de saber más o menos pues que estás bien. O sea, para nosotras el ciclo es un signo eh, vital y de hecho los americanos le llaman el quinto signo vital, ¿vale? Hay incluso un libro sobre ello. Porque No lo sé, tú, por ejemplo, ¿no? Tú dices, vale, si te faltase por la regla durante tres o cuatro meses, no te preocuparías, ¿no? Dirías, oye, pasa algo, ¿no? Pues exactamente a eso es a lo que yo intento también un poquito con la cuenta de Instagram, ¿no? Que, eh, deciros, a ver, tenéis un instrumento en vuestra mano que podéis utilizar también para, para saber que todo está bien o cuando hay algún problema, pues acudir a un profesional, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De hecho, una charla que diste, como que hablabas también del dolor, ¿no? Que no ten, no tenemos que sufrir dolor, que muchas chicas, por eso, sí. les duele muchísimo la regla, o sea, como que les invalida. Me acuerdo que dijiste claro. como, eso no es normal. No, lo que pasa es que se
1: ha normalizado durante mucho tiempo y tampoco había, entre comillas, alternativas a nivel médico que te dijese, bueno, pues has ah, hecho lo otro, simplemente te mandaba la píldora y ya está. Entonces, bueno, se ha normalizado, pero normalizado, normalizado, ¿eh? que la, la gran mayoría de personas cree que es normal. Una cosa es que sea frecuente y otra cosa es que sea normal.
0: Vale, qué sí. pregunta, ¿dónde nos podríamos formar? O sea, ¿dónde, ¿cómo una escuela okay. va y busca para formarse?
1: Para formarte... ¿Y aprender tu método o para ser tu monitora? Son cosas diferentes.
0: ¿Para aprender tu, tu ciclo? Para...
1: Vale, ahí depende, o sea, hay, mucho, hay muchas maneras. Hay, eh, hay instructores de métodos, y eso los encontráis depende del que queráis aprender, por ejemplo, el método Creighton, pues tenéis en la web de fertilitycare.es, o las, eh, o sea, las instructoras de Billings también deberían de estar en la página de Billings España, eh, y sintotérmico igual, bueno, ahora en Instagram, de hecho, encontráis un montón de, de instructores también de sitio térmico, etcétera, etcétera. Eh, entonces, yo lo que sí aconsejo es que sea mejor acompañado a una instructora, eso sí. Porque yo al principio, en 2018, bueno, gracias a Dios tuve la suerte de que durante la carrera de enfermería una, una de nuestras profesoras habló de ello, no entró mucho en detalle, pero habló de ello y a mí como que me, me interesó bastante y a partir de ahí empecé a leer, porque libros hay hay libros de sitio técnico, del método Billings, etcétera, pero por ejemplo a mí yo leí muchísimo, pero claro después ponerlo en práctica, era como me falta me falta una pieza del puzzle, o sea me costaba mucho trabajo ¿no? y, y entonces nada, yo, o sea yo creo que es bueno, pues eso, varios ciclos con una instructora, o que te pueda incluso ayudar más adelante así con tus gráficas y eso eh, más, más que de autodidacta. Yo creo que la inversión seguramente vale la pena.
0: ¿eh? A ver, o sea, ¿te claro,
1: la claro, él si ya lo puedes utilizar hasta la misma pausa. Claro. Absolutamente.
0: dudas de hecho, no? ¿Online? O... Sí, sí, o sí, o... sí. O sea, sí hay
1: de todo tipo. Los hay online, los hay quien hace presenciales, clases presenciales, hay de todo tipo.
0: Qué fuerte. Vale, y ya acabando, eh, que lo has nombrado antes y si, igual la gente que se queda un poco súper rayada, algo de qué es la naprotecnología.
1: A ver, naprotecnología significa tecnología de la procreación natural, ¿vale? Y tiene un nombre un poco así extraño, que la primera vez que lo escuchas te quedas, que te echas para atrás. Pero realmente es un poco, yo lo escribo así, es un poco como una rama de la ginecología que lo que va a hacer es ir a la raíz de las alteraciones tanto a nivel ginecológico como en la fertilidad, sobre todo en la fertilidad de, del matrimonio, eh, para buscar, bueno, pues, ¿dónde están las alteraciones? Imaginaos una chica con un ciclo irregular, ¿no? Vale, pues vamos a ver de dónde viene. Vamos a la raíz y vamos a sanar esa raíz, que suele tener algún, pues, eso, algún desajuste hormonal, lo que sea, se va tratando. Es un tratamiento médico que por mucho que ponga natural, que eso también me lo preguntan mucho pero bueno, mandáis suplementos, te mandarán suplementos si hace falta, pero si te hace falta un tratamiento hormonal, te lo van a mandar, ¿no? Eh, y vamos a sanar esa raíz, de manera que restablecemos tanto el ciclo menstrual, como la ovulación, como la fertilidad, ¿vale? Del, del matrimonio, y así se puede dar el embarazo de manera natural. Eso es, lo, digamos, la finalidad más conocida de la ANAPRO a día de hoy, es para la infertilidad, ¿vale? Tratar los problemas de infertilidad a la raíz para que el embarazo se dé de manera natural y no en un laboratorio, sino que se dé en un acto sexual normal, ¿vale? Eh, pero que realmente la nanotecnología se puede utilizar también con otros fines, o sea, que no sea solamente buscar el embarazo, sino pues salud ginecológica, le llamamos nosotros. O sea, si hay algún problema en el ciclo, pues tratarlo.
0: ¡Qué fuerte! <risa> Encima, <risa> Pero vamos a tener una suerte increíble porque estamos teniendo ahora a Ana, que es monitora, y la semana que viene vamos a tener un testimonio que vais a flipar de una...
1: Usuaria, sí.
0: Que eh, de verdad, gracias a la protecnología, consiguieron tener un hijo, o sea, natural, después de haber pasado muchísimo sufrimiento, dolor, tristeza, mmm, de todo. Después de siete, siete transferencias embrionarias, sí, sí, sí. Qué, qué fuerte, o sea, qué guay, menos mal, qué alegría que exista esto y que esté empezando a, a tener auge porque hay muchísimas mujeres. Te da en cuenta que
1: a día de hoy, o sea, los datos de 2018, por lo que se refiere a infertilidad, eran que aproximadamente el 10% de los niños que nacen en España en 2018, que ahora serán más, nacían de fecundación in vitro. El 10% en 2018, ¿vale? Entonces, a día de hoy serán incluso más. O sea, quiere decir que es un problema serio es un problema a nivel social súper importante. Y, bueno, pues nosotros somos una pequeña hormiguita en plan David contra Goliath porque la fecundación in vitro mueve muchísimo dinero, muchísimo. tened en cuenta un ciclo, más o menos un ciclo de fecundación in vitro, pues depende si es la, la tradicional, entre comillas, puede estar entre 5.000, 7.000 euros a ciclo, ¿eh? por ciclo, por ciclo. O sea, un ciclo de la mujer. Entonces, bueno, tenemos mucho que trabajar sí, y proponer esta solución que es súper válida, incluso más válida y, y que tiene base científica y que es pura medicina. O sea, que sí.
0: Es que justo es lo que hicimos eh, en plan que el, con el in vitro vale igual tienes un hijo, pero te están curando para que luego puedas tener más. O sea, porque en plan, no. su fin, yo creo que en la tecnología su fin no es que te quieras embarazar en ese momento y tengas un hijo, ¿no? Como que no. El, lo que busca es como sanar a la pareja y cuidar la salud, o sea, y que, y que lo tengan natural, ¿no? Y para sí. eso no es momentáneo.
1: Claro, y que puedan tener más después también,
0: claro. Ah, oye, eh, muchísimas gracias, de verdad. No tengo más preguntas. Ah. <risas> algún gráfico, buscar algún gráfico de tu post, porque, eh, buah, un montón de información. Pero de verdad que mil gracias. Eh, os animo a todas las que nos estáis escuchando a tomaros en serio esto, que es una parte súper importante nuestra. Y, y hombres también, los que tengáis novia y pues, si estéis a punto de casaros también pues, tienen que aprender, porque yo creo que, como tú has dicho, ¿no? es la fertilidad del matrimonio, no de la mujer. Claro,
1: sí que es cierto que todavía es muy desconocido. Yo creo que deberían, para, sobre todo para los que se están acercando al matrimonio, creo que es súper importante que sepan que existen los métodos naturales, que son fiables y que son válidos, tanto para buscar como para eh, distanciar embarazos, ¿no? por ejemplo, porque. Eh, Nada, lo que estábamos comentando antes realmente todavía son muy desconocidos o, bueno, hay muchos prejuicios también contra los métodos naturales por parte de quien los conoce un poco y se piensa como que no, que no son fiables y qué tal, ¿no? Pero no es así.
0: Pues nada, no. todos, todos a reconocer su ciclo, observarlo. ¿no? <ríe> muy
1: bien.
0: Y nada, muy, muchísimas gracias y hasta la semana que viene que viene un testimonio brutal sobre todo esto. Así que nada,
1: muchísimas gracias a ti, Fátima. Y ya vamos hablando, ¿eh?
0: Perfecto.